0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Hannas Haus. Fühlt euch wie zu Hause. Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei mir in einer neuen Podcast-Folge. Heute alleine und ohne Video. Ähm, ich bin fettkrank. Ich weiß nicht, man hört es gerade nicht so, nicht so super, weil ich einfach wirklich gerade eine Nasendusche einfach mal gemacht habe, um jetzt hier nicht die ganze Zeit rumschniefen zu müssen. Aber ich bin schon wieder seit einer Woche krank, das zweite Mal jetzt im März, irgendwie ist es super nervig und das schränkt mich auch irgendwie mega ein in meinem Wohlbefinden und auch einfach in den Sachen, die ich eigentlich vorhat das ist echt nervig, aber ich finde es jetzt auch okay, ich dachte, wir gehen jetzt wirklich mal wieder back to the roots, auch generell jetzt mit dem Podcast ein bisschen mehr wieder alleine, irgendwie so ein bisschen mehr wieder dahin, warum ich den Podcast überhaupt gemacht habe, um einfach so meine Gedanken zu teilen, um euch irgendwas mitgeben zu können und ja, einfach mal wieder, um auch uns so ein bisschen wieder mal um unsere Mental Health zu kümmern. Ich will mich nicht labeln, ich will mich wirklich nicht labeln und sagen, das ist jetzt hier so ein Podcast oder das soll so einer sein. Ich mache immer das, wonach ich mich fühle, aber ähm, ich dachte, wir gehen mal wieder ein bisschen mehr back to the roots. Ja. Ähm, ja, es wird natürlich auch viel dann mit den Mädels kommen. Seid einfach gespannt, ähm, was noch so kommt. Äh, deswegen jetzt nicht denken, der Podcast wird jetzt hier lahm oder so, aber ähm, ja, ich wollte einfach mal wieder zurück dahin, warum ich den eigentlich gemacht habe. Und deswegen eine Folge allein. Und deswegen habe ich euch auch auf dem Instagram-Podcast-Account Hannahs Haus Podcast, heißt der, da könnt ihr gerne folgen, falls ihr noch nicht folgt. Da bin ich jetzt gerade nicht so 100% aktiv, was mir auch mega leid tut. Ähm, aber ja, da habe ich euch auf jeden Fall gefragt, was euch momentan so ja, durch den Kopf geht, was euch so ein bisschen Kummer bereitet. Und darauf werde ich heute so ein bisschen eingehen. Ich habe tatsächlich auch noch gar nicht reingeguckt. Ähm, und lass mich da so ein bisschen überraschen, was ihr mir da so schreibt und äh, wo, womit ich mich vielleicht auch identifizieren kann, womit ich was äh, ja, anfangen kann, wo ich euch vielleicht ein bisschen was raten kann, sagen kann und ähm, ja, das ist der Inhalt der heutigen Folge. Erstmal will ich euch ein bisschen updaten, weil es ist schon zwei Wochen her, dass ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe mit Emma zusammen, die Harry-Folge. Ich weiß, das war eine sehr nischige Folge am Ende und das haben natürlich wahrscheinlich auch nur die Leute gehört, die auch wirklich Harry-Fans sind, aber... Ich liebe die Folge, ich fand die so toll und ich möchte unbedingt auch einen zweiten Teil mit Emma nochmal machen. Einfach, weil das natürlich eine Sache ist, wo wir alle mega drin aufgehen und die uns Spaß macht und wo wir auch viel Bescheid wissen und so. Und ja, ähm, ich finde es aber auch für Nicht-Harry-Fans auch mal ganz interesting, da einfach so ein bisschen reinzutauchen und irgendwie auch mal zu sehen, was so Leute beschäftigt, die äh, Harry Styles sehr gerne mögen. Also sch hört und schaut gerne mal vorbei. Ja, aber jetzt mal kurzes Update zu mir. So ein bisschen Ups und Downs mäßig abklappern. Also Down, fettes Down natürlich. Ähm, krank sein. Nervt. 10 von 10. Es geht einfach nicht weg. Es lässt mich nicht los. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt so dieser Stress ist, der abfällt. Oder ob mein Immunsystem gerade irgendwie schwach macht generell. I don't know. Aber es ist wirklich 10 von 10 nervig. Ähm, größtes Up, glaube ich, der letzten zwei Wochen. Meine Bachelorarbeit ist abgegeben. Jetzt seit über eine Woche. Und ich habe sie, ja, hab sie einfach abgegeben. Ne? Ich war dann fertig und war so, okay, dann los geht's jetzt. Drucken, binden lassen und abgeben. Und das war das komischste Gefühl der Welt. Also vor real, lange nicht mehr irgendwie mir so Gedanken gemacht um eine Note auch generell. Und ich habe mir so einen Druck gemacht. Ich habe so geheult hier die ganze Zeit, weil ich dachte, okay, ähm, ist alles scheiße, es macht alles keinen Sinn mehr. ich, ich, ich Ne? Und habe dann viel mit meinen Geschwister und meiner Mama geredet und so. Dann war es ja auch so, okay, gut, ich kann sie ja nicht nochmal neu schreiben. Ich bin sie jetzt 100mal durchgegangen. Ich habe Leute drüber lesen lassen. Es muss jetzt so gehen. Es wird schon jetzt auch so gehen. Und ähm, deswegen habe ich es dann einfach gemacht. Und dieser Moment dann, wo man das abgibt bei der Post und dann so merkt, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr ändern, war wirklich mit der Tollste seit langem, weil man wirklich einfach nichts mehr ändern kann. Dann ist es ja weg. Dann ist es einfach weg. Man kann nichts mehr ändern. Es bringt wirklich nichts, mir nochmal Gedanken zu machen. Ich habe mir dann auch wirklich die gedruckte Version nicht nochmal groß angeguckt. Ich habe mir jetzt auch im Nachhinein wirklich kein einziges Mal das, die Datei meiner Bachelorarbeit aufgemacht und irgendwas geschaut, weil ich dachte, dann mache ich mir wirklich nur Gedanken, mir fällt was auf, was auch immer. Es ist jetzt einfach geritzt. Ich habe echt Angst davor, dass es schlecht ist, muss ich euch ehrlich sagen. Ähm... Aber wenn, dann ist es halt so. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich sie vielleicht nochmal schreiben muss oder Durchfalle oder was auch immer. Es geht nicht um Leben und Tod. Das musste mir auch erstmal bewusst werden, ne? weil ich habe so viel Zeit und Arbeit einfach da rein investiert, dass mir das schon wichtig ist, dass da was Gutes rauskommt. Aber wenn nicht, dann bringt es mich auch nicht um und ich kriege das schon irgendwie hin. Ich habe alles irgendwie bis jetzt hingekriegt und das kriege ich dann auch hin. Deswegen ich bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ob ich es dann mit euch teile, hängt wahrscheinlich damit ab, äh, davon ab, äh, wie zufrieden ich bin. Aber es wird jetzt erstmal sechs Wochen dauern, wo ich hier sitze und warte und gar nicht weiß, woran, also wo ich gerade stehe, was so ist. Ja, aber es ist ein tolles Gefühl, jetzt erstmal zu wissen, es ist durch, ich habe es geschafft, tausende andere Menschen haben es auch geschafft, warum soll ich es jetzt nicht schaffen? Und jetzt erstmal bis Oktober, also erstmal mal gucken, ob ich überhaupt angenommen werde für den Master hier in Berlin, aber wenn, dann erstmal bis Oktober einfach nichts, nichts, keine Verpflichtung außer ich muss die noch nochmal machen. Aber ich will darüber jetzt gar nicht so viel reden, weil ähm, ich, ich will nicht negative Signs oder Gedanken raussenden und dass es dann vielleicht noch irgendwie zurückkommt. Wir reden nur positiv, wir manifestieren eine positive Arbeit. Ich habe es gut gemacht, es wird gut. Es gibt keine andere Alternative. Aber das war jetzt wirklich ein großer Step, weil ja, das ja schon mein Lebensinhalt seit Anfang Dezember war, generell auch im letzten Jahr natürlich. Ne? Da hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf dass ich meine Bachelorarbeit ja eigentlich schreiben muss. Und ich bin auch nach Amerika gereist und war so, okay, ähm, ich also man war halt nicht frei von, von Verpflichtungen, weil man immer wusste, ich muss mir jetzt langsam mal ein Thema überlegen, ich muss mir jetzt langsam mal mich um einen Betreuer kümmern und so weiter. Man hatte das immer im Hinterkopf. Und jetzt habe ich einfach nichts im Hinterkopf und das ist ganz, ganz toll. Und ich genieße es sehr, aber ich habe mir diese Zeit auch ein bisschen anders vorgestellt, weil ähm, ich, ja, irgendwie ja auch dachte, ich bin gesund, ich kann jetzt viel Sport machen, ich hatte wirklich sehr viel Lust, jetzt viel Sport zu machen. Rausgehen, spazieren gehen, viel Zeit mit Leuten verbringen, mit denen ich jetzt die letzten drei Monate vielleicht nicht so viel Zeit verbracht habe oder verbringen konnte, aufgrund einfach so der Bachelorarbeit, diesen ganzen zeitlichen Druck und so weiter. Oder, keine Ahnung, ähm, einfach viel spazieren gehen, Kaffee trinken gehen, machen, was ich will, viel Zeit bei Lars verbringen, einfach so eine so eine Freiheit und so eine Leichtigkeit genießen. Und jetzt, wo ich krank bin, sehne ich mich... also ich bin jetzt schon wieder seit einer Woche krank... und davor war ich eine Woche... oder sage ich mal eine Woche ungefähr gesund... und davor war ich schon mal krank. Das heißt, ich bin wieder krank geworden. Und jetzt sehne ich mich halt die ganze Zeit eigentlich nur nach meinem Bett... nach Schlaf und habe gar keine Lust... gerade so richtig, ne sag ich jetzt mal, zu leben... in dem Sinne so Sachen zu erleben... weil ich einfach keine Kraft habe dafür... Und es schränkt mich halt unglaublich ein, das nervt mich unglaublich und ich mache halt wirklich alles dafür, dass ich schnell wieder gesund werde, aber irgendwie springt das gerade nicht so an. Deswegen hier kurz kurzes Rumgeheule darüber, weil vor allem, wenn man sich halt so freut, dann irgendwie gelöst zu sein und einfach ähm, das zu machen, worauf man Lust hat und dann wird man krank, das ist halt einfach abfuck und ähm, nervt mich halt einfach. Aber... Ähm, Bevor ich krank geworden bin, jetzt letzte Woche, habe ich wirklich den ersten Tag, sage ich mal, in Freiheit so mäßig damit verbracht, meine Wohnung dann wirklich mal auf den Kopf zu stellen und vollkommen umzugestalten, also jetzt erstmal nur mein eines Zimmer. Ich hatte mir ja schon so einen Packschrank geholt äh, vor circa zwei Wochen, habe den alleine aufgebaut einfach, Leute, ich bin so stolz auf mich und das hat ja schon viel ausgemacht hier und dann bin ich letzte Woche Montag zum Ikea gefahren. Hab mir so ein anderes Regal gekauft, ich habe mir einen Teppich bestellt, ich habe mir neue Poster bestellt, ich habe mir eine Lampe gekauft. Alles äh, wirklich neu gemacht und auch, ich muss sagen, für nicht mal so viel Geld. Also es war wirklich echt, sage ich mal, affordable, sagt man das so? Affordable, affordable man konnte, also es war wirklich in, im Bereich des Möglichen so. Und ja, dann fing das dann die Woche so an, dass sich langsam mein Zimmer entwickelt hat, sage ich mal und einfach von Grund auf irgendwie neu so ein bisschen gestaltet hat und dann Ich habe dann auch versucht, meine Lampe selber anzubringen, habe das dann rausgerupst und nicht mehr ranbekommen. Das heißt, ich hatte die ganze Woche eigentlich kein Licht hier abends, außer meine äh, Stehlampe. Das war ein bisschen anstrengend. Und dann kam nämlich am Freitag mein Papa rum und hat mir ganz viele Sachen gemacht, die jetzt hier immer überfällig waren, zu machen, weil ich das einfach nicht alleine kann, wie die Lampe ranmachen oder äh, meine Garderobe wieder festbohren. Da habe ich einfach nicht die Geräte für gehabt. Und dann war wirklich vollkommen neu hier, umgestaltet, schön gemacht und ich fühle mich jetzt richtig, richtig wohl hier in meiner Wohnung. Ich war ja die ganze Zeit so, Mann, ich hatte gerne eigentlich eine größere Wohnung und mehr Platz und so. Aber eigentlich bin ich in einer wirklich, wirklich privilegierten Situation hier mit der Wohnung, ich, über die ich, halt, äh, die ich halt über Kontakte bekommen hatte und ich bezahle wirklich im Vergleich echt sehr wenig Geld, sage ich mal, für eine Wohnung in Berlin. Ähm, bin super zufrieden hier mit der Lage, mit meinen Nachbarn, Nachbarschaft und einfach meiner Lage generell hier in Berlin und deswegen konnte ich mir gar nicht vorstellen, eigentlich anders hinzuziehen und habe dann halt gecheckt, okay, ich bleibe jetzt hier wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen und will mir das dann einfach, wenn ich schon hier noch ein bisschen bleibe, schön machen und deswegen habe ich damit angefangen und ich bin sehr, sehr happy, so wie es jetzt ist bin mal gespannt, ich bin eine Person, ich bin super, super schnell wieder sehr unzufrieden mit Sachen. Das heißt, mal gucken, wie es nächste Woche aussieht, wie es in zwei Wochen aussieht. Aber ich bin zuversichtlich und bin jetzt erstmal sehr happy. Und mein nächstes Projekt ist dann die Küche. Die würde ich auch gerne neu machen, da muss ich aber noch ein bisschen mit meinem Vermieter abklären, ob ich das darf und was ich so machen darf und so. Und... Genau, das ist mein nächstes Projekt, weil ich habe ja jetzt die Zeit, ne? Geld muss man halt immer irgendwie gucken, was so da ist, was so reinkommt und so, aber an sich ähm, habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, mir meine Wohnung hier schön zu machen, sodass ich mich wirklich wohlfühle und das habe ich gemacht jetzt diese Woche, das war also mein Main Project jetzt die letzte Woche und was habe ich sonst noch so gemacht, halt nicht so, es ist nicht so viel passiert, ich habe ab und zu mich mal auf einen Kaffee getroffen und so, aber Wirklich viel Zeit ja auch zu Hause verbracht, meine Geschwister mal wieder gesehen, war mal bei mir zu Hause bei meinen Eltern, naja, einfach mal so Zeit genommen, sage ich mal, aber wie gesagt, Krankheit ist halt immer scheiße, nervt, ja, deswegen, genau. Sonst habe ich mir den Harry-Podcast wirklich selber so oft angeguckt und angehört, weil ich den irgendwie so gerne mache und irgendwie so genießen konnte oder also in der Situation auch genossen habe, dass ich so offen mit jemandem darüber sprechen kann, wie man sich so fühlt und ne das ist halt was, was nicht jeder relaten kann und das ist auch zu 100% in Ordnung. Umso mehr freue ich mich, wenn jemand damit relaten kann und wenn jemand sagt, oh, ich habe mir den wirklich voll gerne angehört, weil ich habe irgendwie keine Freundin, die, mit der ich so offen darüber reden kann, weil ich finde, es wird halt schnell abgetan, dieses Thema, ne? also so schnell so, oh, ist ja richtig peinlich, dass du den so gerne magst oder so Fangirl, das ist halt direkt so was Schlimmes oder so, wo ich mir wirklich denke, ey, ganz ehrlich, ihr Jungs mit eurem Fußballverein, ihr setzt euch jetzt hier erstmal hin und seid ganz ruhig. Also, wisst ihr, was ich meine? Das gerät man halt schnell so an dumme Kommentare oder, ja, der ist doch eh schwul und so eine Scheiße halt einfach, die dann so gedroppt wird, wenn man halt irgendwie mal nur sagt, man mag den irgendwie gerne. Oder man kriegt ja eben durch meinen Social Media mit, dass man dass ich das gerne mag und dass ich auch auf viele Konzerte gehe und auch, nicht nur von Jungs, auch von Mädels kommen natürlich auch oft so Kommentare, du gehst jetzt wirklich fünfmal auf das gleiche Konzert und dann sage ich, ja, gehe ich tatsächlich, ja, mache ich. Und deswegen finde ich das toll, dass ich mir irgendwie auf Social Media so einen kleinen Safe Space selber halt auch so aufbauen konnte, wo ich weiß, ich kann das einfach posten. Ich kann sagen, dass ich den mag. Ich kann irgendwie auch Leute so ein bisschen inspirieren oder irgendwie so auch denen einen Safe Space bieten, dass das vollkommen fein und geil ist, wenn man den gerne mag. Und ja, was ich nochmal sagen wollte, ist natürlich ähm, zu meinem letzten Podcast, dass ich wir haben natürlich viel auch darüber gesprochen, was würden wir machen, wenn Harry sagen würde, äh, komm, wir gehen zusammen hoch in mein Hotelzimmer oder ich nehme dich jetzt mit oder so. Und das sind einfach so Sachen, über die denkt man einfach so vorm Schlafengehen nach. Ne? Also ich persönlich denke darüber nach, wenn ich dann im Bett liege und überlege so, oh Gott, imagine, der zieht mich da aus der Masse raus um Konzert und sagt dann, ja, komm mit. Ne? Das sind halt diese Fangirl-Gedanken, Fanfictions, die man sich da so selber in seinem Kopf macht. Und wir wissen natürlich, dass Harry das nicht so gerne mag, wenn man ihn so sexualisiert und das will ich auch und das wollte ich auch wirklich nicht, weil ich dazu nämlich einen Kommentar bekommen habe und das irgendwie versäumt habe, halt einfach anzusprechen im Podcast. Ist das für jeden ist ja Harry so eine andere Person. Also jeder, jeder macht so eine oder hat so eine andere Bedeutung für ihn. Oder wisst ihr, was ich meine? Also selbst Emma. Emmas Harry ist im Kopf vielleicht ein anderer Harry als bei mir. So. Also deswegen konnte man nicht so auf dieses Individuelle natürlich eingehen und ich habe einfach versucht, so auf Fragen einzugehen, wo ich denke, viele Leute beschäftigt das, viele Leute ne, machen sich darüber Gedanken und es wird immer so abgetan und als witzig dargestellt. Und deswegen dachte ich, okay, komm, wir sprechen das auch einfach mal an und das war auf jeden Fall für mich oder für jeden ist Harry natürlich nicht nur ein Sexsymbol, sollte es auch nicht sein, also für mich persönlich, sondern ich verbinde so viel mehr mit ihm als nur das. Ich glaube, dieser podcast galt halt wirklich zur reinen Unterhaltung und ähm, ich wollte halt nochmal klarstellen, dass es für mich auf jeden Fall, also, dass ich den nicht nur mag, weil er gut aussieht und dass ich auch nicht denke, dass er so erfolgreich ist, nur weil er so gut aussieht, Es ist das halt, wollte ich nur nochmal sagen, weil mir das wichtig war, nochmal zu sagen, weil er für mich persönlich so viel mehr ist, als nur, wie er aussieht oder wie sexy er jetzt ist oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, aber ich habe trotzdem den Podcast sehr genossen, ich habe es den sehr gerne aufgenommen, kann ich jetzt oft genug, also, weil wirklich, und dann dachte ich so, boah, es ist so geil, einfach so ein Safe Space zu haben, wo ich einfach reden kann, wirklich, wirklich, was ich denke und was ich fühle und wie ich zu jemandem oder zu einem Thema generell stehe und ich glaube, da habe ich es nochmal viel mehr wertgeschätzt irgendwie, dass ich zum Beispiel auch Emma habe als Person, mit der ich, oder auch Sophie, die wir da jetzt gerade so ein bisschen educaten in der Hinsicht, aber dass ich einfach so einen Safe Space habe, wo ich weiß, ich werde nicht verurteilt und auch generell mein Podcast. Ich schätze das so wert, dass ich euch habe und dass ich diesen Space kreieren konnte, wo ich einfach meine Gedanken reintun kann und nicht dafür verurteilt werde, sondern eher, dass das wertgeschätzt wird. Ich kriege so viele Nachrichten von euch, in denen ihr so sagt, ja, ich schätze es total wert, dass du so private Sachen teilst. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, mir kommt das manchmal gar nicht so vor, als würde ich so viel teilen, aber euch hilft es anscheinend und ihr findet das toll und ihr fühlt euch wohl und ihr könnt vielleicht was mitnehmen und ich habe teilweise, also habe einfach eine gute Möglichkeit, um meine Gedanken zu ordnen, um vielleicht noch Leuten zu helfen, um Meinungen einzuholen, was auch immer, um diesen Austausch zu haben und ich habe dann wirklich nochmal in der letzten Woche wirklich auch mit diesem Harry-Podcast zusammen einfach so gemerkt, wie sehr ich dieses Medium wertschätze und generell, wertschätze, was ich mir auf Social Media so aufbauen konnte, dass ich dafür einfach sehr, 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 sehr dankbar bin, ähm, dass ich einfach so eine tolle Community habe und da kommt es mir in der Stadt auch wirklich überhaupt nicht auf Zahlen an und was auch immer, weil man sehr schnell, finde ich, in dieser Social Media Welt natürlich in diese Zahlen rutscht und sich so denkt, oh, es haben jetzt wirklich weniger angehört oder es hat wirklich da jetzt entfolgen mir Leute oder so, aber ich muss sagen, das ist für mich so wenig wert, wenn man das in den Vergleich stellt zu den tollen Leuten, die mir folgen und da kann ich auch zehn Follower haben, die, die ich mit dem Harry Podcast erreicht habe. Da würde ich mich freuen, dass zehn Leute daran Spaß hatten, das zu hören. Also wollte ich nur noch mal ein Danke aussprechen. Ich bin super dankbar für euch alle, dass ihr mir zuhört, dass ihr mir irgendwie ja Raum in eurem Leben auch gebt, ne? dass ich so tolle Nachrichten bekomme, dass ich euch inspiriere und so weiter. Das hatte ich nie gedacht. Und ich denke dann immer so an mich vor so, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahren und gucke mich an, wie ich da angefangen habe, so Videos zu drehen und so den Drang danach hatte irgendwie. YouTube zu machen und so, wo ich jetzt so stehe und dann muss ich das ganz oft so irgendwie wieder zurückrufen. Ich kann nicht so gut reden gerade, ne? wie immer. Ich muss mich auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ähm, um den Moment wertzuschätzen und um das wertzuschätzen, was ich schon erreicht habe. Natürlich setzt man sich auch Ziele für die Zukunft, aber ich bin so unglaublich glücklich, dass ich mein Leben gerade lebe. Das ist ganz, ganz krass. Und ich wünsche jedem dieses Gefühl. Ich würde mir gerade um keinen Preis der Welt wünschen, jemand anders zu sein als ich. Wow, Hanna, ich bin richtig stolz, dass ich das gerade sage, aber es ist gerade wirklich, wirklich der Fall. Ich liebe meinen Job, diese Social Media. Ne, man muss da immer ein bisschen trennen und ein bisschen gucken, ne, dass man da nicht zu sehr reinfällt in dieses Oberflächliche. Aber irgendwie auch in letzter Zeit ist es mir auch immer mehr egal geworden, wie ich aussehe auf Social Media. Natürlich ne, ist das ja irgendwo Teil meines Jobs irgendwie immer so ein bisschen, ich sag mal, blöd jetzt gut auszusehen, irgendwie coole Outfits anzuhaben oder was auch immer, so coole Haare oder ne, immer irgendwie sowas, was ja natürlich auch anderen Leuten so Mehrwert bringen könnte. Aber ich habe einfach gemerkt, wie Spaß es mir macht, ich selber zu sein und darauf zu scheißen, sag ich mal, ob mir jetzt Leute folgen irgendwie. Und das macht mir Spaß und ich will einfach ich sein und ich will, ja, ich habe letztens ja nämlich erst jetzt so ein TikTok hochgeladen und auch auf Instagram das hochgeladen, wo Harry tatsächlich gesagt hat, No, there's no need to apologize. Just be yourself, live your truth and be yourself, irgendwie so. Und dann habe ich das mit so einem Video hochgeladen, wo ich, was ich, wir in San Diego gefilmt haben, also wo mich Emma, glaube ich, oder Sophie gefilmt hatte. Und mir das immer unangenehm war, weil ich mich da immer weird und cringe fand. Und äh, gestern habe ich mir das aber irgendwie angeguckt und war so, boah, richtig süß, Hannah. Du Sieht doch richtig hübsch aus. Und dann war ich richtig so, okay, krass. Irgendwie hat sich da mein, mein, mein Mindset irgendwie entwickelt und ich fand, das passte perfekt zu dem Video und ich muss mir das krank in den Kopf rufen, aber ich mag mich, ich mag mich schon eigentlich so wie ich bin, aber ja, klar gibt es immer Sachen, mit denen man unzufrieden ist, aber wirklich in diesem Zusammenhang muss ich sagen, ich bin glücklich, dass ich ich bin. Ja, Punkt, mache ich jetzt mal einen Punkt hinter. Ich laber jetzt hier schon 20 Minuten und heule eigentlich irgendwie ein bisschen rum, aber teile ich einfach gerade meinen momentanen Stage of Mind. Ähm, Kurze Zusammenfassung. Ich bin sehr frustriert, dass ich krank bin. Ähm, ich liebe meine neue Einrichtung in der Wohnung. Und Harry Podcast ist toll. Harry ist toll. Ich liebe euch als Community. Und ja, kurze Zusammenfassung. Ja, kurze Zusammenfassung auch. Äh, ich habe Zeit. Ich habe einfach Zeit und äh, Lust, neue Sachen zu erleben. Und genieße gerade einfach diese Leichtigkeit in Maßen, ne, wegen Krankheit. Aber ich war dann wirklich die ersten Tage nach der Bachelorarbeit so, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was fange ich denn jetzt überhaupt mit meiner Zeit an? Was, was mache ich denn jetzt? Also wirklich, ich konnte gutem Gewissens einfach mal im Bett liegen morgens ne und war so, boah, guck mal, ich mache mir jetzt hier eine Folge Dr. Starry ran. Richtig, richtig geil. Ja, das ist es. So. Jetzt kommen wir aber mal zu euren ähm, Fragen, Themen, was auch immer. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeguckt. Ich habe euch nämlich nur auf Instagram gefragt, äh, was euch gerade beschäftigt, was euch momentan Kummer bereitet, so habe ich es genannt. Einfach, weil ich gerne mal auch wollte, also ich wollte einfach gerne mal schauen, wie es euch so geht, wo ihr so gerade steht. Weil für mich ist es gerade einfach ein, irgendwie ein krasser Lebensabschnitts, Kapitelabschnittsbeendigung, <lacht> Ähm, dadurch, dass ich jetzt mein, also oh, ich hoffe einfach meinen Bachelor in der Tasche habe, hoffe ich, bitte Leute, wirklich betet mal bitte für mich mit ähm, und mich das einfach auch interessiert, wo ihr gerade einfach so steht und was euch so belastet, weil ich ja weiß, was mich so belastet, so bezüglich irgendwie, ich glaube, mich beschäftigt gerade sehr viel nicht unbedingt Zukunftsangst, weil ich eigentlich genau weiß, ne, ich mache jetzt den Master, ich habe jetzt den Sommer, will ich ausnutzen, ich mache danach die Ausbildung. Ich weiß ja eigentlich so, wie mein Leben, sage ich jetzt mal, die nächsten Jahre aussieht. Aber dann fragt man sich immer so, Ist das ähm, will ich das? Ist das das Richtige? Ist das geil, wenn man weiß, wie das Leben aussieht die nächsten Jahre? I don't know. Ähm, ich habe dann auch momentan eher Angst davor, dass ich jetzt zum Beispiel diese Zeit zu wenig nutze. Also ich denke ja so lange schon drüber nach, alleine zu verreisen. Und ich denke wirklich die ganze Zeit nach und habe auch Lust dazu. Aber diesen Schritt, das zu machen, das traue ich mich nicht. Und da habe ich Angst, dass ich mir dann irgendwann in den Arsch beiße und sage, Mann, Hanna, ey, trau dich doch jetzt einfach mal. Aber ich traue mich einfach gerade nicht. Also ich habe eher dann Angst, meine Zeit nicht richtig zu nutzen, glaube ich. Ähm, und ich habe immer so Angst vor der Angst momentan. Ja, kann man das so sagen? Angst vor der Angst, ja, doch. Ich habe, ja, ich weiß nicht, wie ich es wie sagen soll. Ich mache mir immer Gedanken, ich, hab, ich verbringe die Zeit, mir Gedanken zu machen darüber, ich muss das kurz formulieren in meinem Kopf, ich denke dann halt darüber nach, was wäre, wenn meine Eltern sterben oder was wäre, wenn ich alt bin und Angst oder denke, mein Leben war scheiße. So, ich versetze mich dann in Situationen, wo ich noch gar nicht angekommen bin mache mir da maßlos viele Gedanken drüber, obwohl ich gar keinen Grund momentan dafür habe. Meine Eltern sind gesund, ich bin gesund, ich hab, bin so unabhängig und wisst ihr, was ich meine? Es, es gibt gar keinen Grund, aber ich mache mir dann so viele Gedanken um Situationen, Übersituationen, die noch gar nicht eingetroffen sind und die auch erstmal nicht eintreffen werden und so und ich finde es witz, witzig, ja genau, wichtig natürlich mein Leben wertzuschätzen und den Moment immer wertzuschätzen. Ja, ich, ich weiß und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern gesund sind, zum Beispiel jetzt nur dieses Thema, aber es sind noch viele andere bei mir. Ähm, dass man sich das in den Kopf ruft und weiß, dass man wirklich gerade privilegiert ist und dass ich wirklich dankbar bin für diesen Moment und so. Aber dann durchs Leben zu gehen mit permanenter Angst, was nicht richtig auszunutzen oder ja, eine Situation oder einen Lebensabschnitt nicht richtig zu leben, dann lebe ich es ja auch nicht richtig. Also das ist gerade irgendwie so ein bisschen widersprüchlich und das, äh, das ist, glaube ich, das, was mich momentan sehr belastet. Die Angst davor, was nicht richtig auszunutzen. Die Angst davor, Zeit zu verschwenden und so. Wobei ja alles irgendwie auch auf einen zukommt und alles planen kannst du ja auch nicht. Naja, ich scrolle jetzt hier mal ein bisschen durch und mache jetzt einfach mal irgendwo Stopp. ich Also alles bleibt natürlich anonym, deswegen, ähm, ja. Hier schreibt jemand, ich lasse mir leider so oft durch negative Gedanken den Moment kaputt machen. Und das passt natürlich auch perfekt zu der Situation, in der ich mich gerade befinde, die ich gerade geschildert habe, weil das verstehe ich zu 100 Ich bin dann bei meinen, also jetzt wirklich nur Beispiel, weil das, glaube ich, was ist, womit sich auch viele identifizieren können. Ich bin dann zu Hause bei meinen Eltern und anstatt zu sagen, oh, lassen Sie, also, ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt hier bin und dass ich euch habe und ich bin sehr glücklich. Ich bin zu 100 glücklich, sonst würde ich das ja auch nicht fühlen. Fühle ich dann aber eher sowas, ich will euch nicht verlieren. Ähm, was ist, wenn ihr nicht mehr da seid? So eine Gedanken habe ich dann eher. So zum Beispiel, und genauso kann ich es aber auch übertragen auf äh, Situationen, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle dann. Ich bin zum Beispiel feiern und mache mir die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich gerade aussehe. Sehe ich gerade affig aus, sehe ich gerade dick aus. Äh, was denken andere Leute über mich? So, ne? Damit kann ich zu 100 also mich zu 100% identifizieren. Und ich habe mich in letzter Zeit manchmal einfach, also ich habe, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich hab, bin manchmal in Situationen, wo ich ganz, 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 ganz einfach sagen kann, es ist mir so egal gerade. Es ist mir so egal, ich könnte jetzt hier einen Handstand machen und umfallen und es wäre mir so egal, was die anderen Leute sagen. Also wirklich. Meistens einfach in so Umfeldern, in so einem Umfeld, wo ich einfach wirklich die Leute mega uncool finde, wo ich einfach weiß, ihr seid so oberflächlich, ihr seid so komisch. Ich habe eigentlich gar hab keinen Bock. Also ich muss euch einfach nicht gefallen und es ist mir so unglaublich egal und unwichtig, wie ihr mich jetzt findet oder wo ich einfach wirklich niemanden kenne. Aber dann gibt es wieder Situationen, wo ich so mithalten will mit anderen oder, weiß ich nicht, mir wirklich so einen Kopf mache, wie ich aussehe oder so. Und ich kann gar nicht mal sagen, warum. Na, manchmal kann man sich jetzt die eigenen Gedanken auch nicht erklären, aber ich habe das auch wirklich, dass ich mir Situationen so viel kaputt mache. Das hatte ich ja auch in dem Podcast mit Fabian und Sophie besprochen. Da würde ich jetzt einfach mal referieren drauf. Und deswegen, ich habe auch keinen richtigen Tipp Haha, dafür, weil mir hilft es dann einfach manchmal, mich einfach damit abzufinden, ich sehe jetzt halt so aus. Ich sehe jetzt einfach so aus, ich kann jetzt sowieso nichts daran ändern. Ich kann mir jetzt nicht auf dem Schnipp äh, meinen Bauch wegschneiden oder keine Ahnung, meine Haare anders machen oder weiß ich nicht, mich anders schminken oder also es geht einfach nicht. Ich sehe jetzt so aus und entweder ich lasse mir diesen Moment jetzt kaputt machen und gebe mich dieser Angst oder dieser Unsicherheit einfach hin oder ich sage, ich bin jetzt hier gerade mit meinen besten Freunden, ich genieße jetzt den Moment, Harry Styles Musik läuft jetzt hier gerade, warum mache ich mir jetzt hier den Kopf, es ist mir so egal. Wisst ihr so, ich glaube, das hat mir geholfen, einfach zu sagen, okay, ich sehe jetzt halt einfach so aus. Es muss jetzt, Ich muss jetzt damit irgendwie zurechtkommen und auf lange Frist gesehen kann, merkt man ja dann auch immer, fühle ich mich jetzt gerade unsicher, weil ich meinen Körper nicht mag, fühle ich mich gerade unsicher, weil, äh, weiß ich nicht, meine Haare irgendwie doof finde oder was auch immer, ähm, oder fühle ich mich unsicher? Man kann ja verschiedene Gründe haben. Ähm, und auf lange Sicht gesehen merke ich ja dann in so einer Situation, okay, ich bin immer unsicher wegen meines Körpers. Und dann kann ich ja sagen, okay, ich mache jetzt einfach ein bisschen mehr Sport, dann fühle ich mich vielleicht wohler, dann verändere ich was oder so. Aber in dieser bestimmten einen Situation kann man einfach nicht schnipsen und anders aussehen. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass das nicht die Lösung sein sollte, das zu sagen. Und ich will auch nochmal betonen, dass es niemals, glaube ich, die Lösung ist, nur abzunehmen. Ich persönlich denke wirklich, es ist meine Lösung. Ich denke wirklich, wenn ich jetzt 20 Kilo weniger wiegen würde, dann würde ich rundlos glücklich sein, weiß aber auch, dass es eben nicht so ist. Ich glaube, dieses Problem sitzt immer im Kopf. Ich glaube, dass wenn ich 20 Kilo weniger wiegen würde, dann glaube ich, ich hoffe ich einfach, dass es mir bewusst ist und dass ich mich dann wohler fühle. Aber ich glaube, dann würde ich ähnlich schlecht über mich reden und irgendwas anderes finden, womit ich mich irgendwie selber runterziehen könnte. Also das sollte auch nie die Lösung sein. Aber ich finde, runterschlucken geht halt auch nicht. Also man muss sich immer damit auch irgendwie auseinandersetzen. Warum denkt man das jetzt? Ähm, wo liegt der Grund jetzt, dass ich unsicher bin? Und dann auch nicht nur rumheulen, sondern auch was ändern. Sich Hilfe suchen, was auch immer. oh Mann, hier steht auch so viel mit hab so Angst, dass ich meine Jugend nicht genug lebe und was verpasse. Und das habe ich ja auch gerade angesprochen, die Angst habe ich auch. Ich habe die Angst, äh, wenn ich alt bin zu sagen, ich hätte mal lieber das machen sollen. Aber ich muss das auch irgendwie ein bisschen abstellen, finde ich persönlich. Ich will mehr im Moment leben und aufhören darüber nachzudenken, was mein zukunfts Ich sagen würde. Das kann man manchmal vielleicht ganz cool machen irgendwie, weil man dann selber ja auch so reflektiert und ich ja zum Beispiel ähm, über Situationen früher nachdenke, so das war überhaupt nicht, äh, ne, mach das doch einfach, am Ende ist es doch so egal, weil da war es ja auch so egal oder da habe ich ja nie wieder drüber nachgedacht. Okay, in so einer Situation vielleicht, aber wenn ich mich in diesem Moment danach fühle, Samstagabend im Bett zu liegen und nicht fett feiern zu gehen, dann ist das in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen auch manchmal, so oder ich persönlich muss auch manchmal so ein bisschen einfach akzeptieren, dass ich nicht, also wenn wir jetzt von diesen ganzen Feiern rausgehen, Menschen kennenlernen, ähm, spontan verreisen, weiß nicht, mutig sein und so, ne, okay, kann man nochmal trennen, da in der Hinsicht aber jetzt grob gesagt einfach von diesem Idealbild, ne, was man ja irgendwie immer so sieht oder vor Augen hat, ähm, von der perfekten Jugend und so. Dann will ich einfach manchmal nicht akzeptieren, dass ich einfach dieser Mensch bin, der eben gerne alleine ist, der gerne abends äh, Night-In macht, Essen bestellt und Dr. Starry schaut, statt rausgeht, eine Nacht durchmacht, Wochenende durchmacht, viele Leute kennenlernt, mit vielen Leuten was hat, was auch immer. Ich verurteile das zu null Prozent und ich finde das total toll. Und manchmal denke ich so, ich wäre gerne auch so, dass ich daran Spaß habe, aber ich habe daran einfach keinen Spaß. Ich akzeptiere es zu 100 wenn andere Leute das machen, wenn meine Freunde das machen, was mir dann halt wichtig ist, ist, dass meine Freunde auch akzeptieren, wenn ich mal Nein sage. Aber ich finde, wir müssen auch einfach okay damit sein, okay damit zu sein, womit wir okay sind, <lacht> was wir mögen und was wir gerne machen und das einfach akzeptieren und sagen, ich zwinge mich doch jetzt hier nicht zu was, nur weil alle anderen das machen, muss ich das doch nicht auch machen, es ist doch voll fein, ich bin gerade in dem Moment glücklich und ich bin immer Fan davon, probier es aus und sag nicht von vornherein, nein, das ist nichts für mich, wenn du es noch nie ausprobiert hast, egal worüber wir jetzt reden. Zum Beispiel das alleine reisen oder, ähm, weiß nicht, feiern gehen generell oder in diese bestimmten Clubs gehen oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, Tischtennis spielen, was auch immer. Immer erstmal so ein bisschen ausprobieren und wenn du dann merkst, okay, es ist wirklich nichts für mich, dann ist es total fein. Ja, so ist, meine, so ist meine Ansicht dazu irgendwie. Aber wir sollten alle. Ich finde, es sollte für mehr Akzeptanz, also ich wünsche mir immer mehr Akzeptanz in, meiner, in meinem Umfeld generell, weil ich nichts mehr hasse, als das Gefühl zu haben, ähm, ich wäre dann nicht genug in der Hinsicht. Was dieses ganze, dieser ganze Feierkult angeht zum Beispiel oder Alkohol. Ich trinke einfach keinen Alkohol mehr. Also ich habe jetzt wirklich ewig keinen Alkohol mehr getrunken weil ich einfach das nicht brauche, also weil ich wirklich einfach sage, ich habe auch so Spaß und irgendwie sind das für mich persönlich unnötige Kalorien, unnötig, Sachen vergessen und ne, manchmal fühle ich mich danach und dann sage ich auch, ja, okay, aber ich möchte keine dummen Blicke bekommen, ich möchte keine dummen Kommentare bekommen dazu, dass ich keinen Alkohol getrunken habe an dem Abend mal, was auch immer und da ist es mir so wichtig, dass das einfach akzeptiert wird, wenn ich sage, nein, ich möchte nicht mitkommen, nein, ich möchte keinen Alkohol trinken, ne, also, so eine Sachen sind mir unglaublich wichtig und Leute, die das nicht akzeptieren oder die hier so möchte gern cool auf Berlin tun und sagen, äh, ich bin hier so krank auf Droge, feiere jeden Tag Techno, bla bla bla, dann sage ich, du, kein Ding, mach das doch, aber dann wirklich ohne mich in deinem Leben. Das ist dann wirklich, glaube, wenn man das irgendwie nicht akzeptieren kann, ist für mich wirklich das Uncoolste der ganzen Welt. Viele haben jetzt auch äh, bezüglich des Themas Ausziehen was geschrieben. Eine zum Beispiel, unsicher bezüglich, bezüglich Zukunftsplänen, ob es das Richtige ist, Ausziehen dieses Jahr. Oder dann hat eine auch geschrieben, sie möchte gerne zu ihrem Freund ziehen, hat aber Angst, dass dann das Verhältnis der Eltern darunter leidet, ähm, sowas. Kann ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Für mich persönlich ist Ausziehen das Beste gewesen, was ich hätte machen können, auch bezüglich der Beziehung zu meinen Eltern. Ich hatte eine sehr intensive Pubertät, wenn ich das so sagen kann. Ich war, glaube ich, sehr pubertär zu Hause. Ähm habe mich dann auch teilweise nicht so gut mit meinen Eltern verstanden. Ich habe die jetzt total lieb ne? und ich hatte die damals auch total lieb, aber ich muss sagen, wenn man jetzt rückblickend auf meine Pubertät zurückguckt, dann denke ich mir manchmal auch schon, Hanna, halt einfach mal dein dummes Mundwerk, wirklich. Ähm, aber es war wirklich das Beste für mich, dass ich einfach dann gesagt habe, okay, ich ziehe mit 17 einfach direkt nach der Schule aus. Ich wohne jetzt seit mittlerweile vier Jahren. Nee, hör mal auf. 2019. LOL. Also im Oktober seit vier Jahren wohne ich dann alleine. Und das war für mich das Beste, was ich hätte machen können, weil ich finde, die Beziehung zu meinen Eltern hat sich wirklich so krank gebessert. Ähm, klar bin ich dann erstmal weit weggezogen und ich hatte am Anfang auch sehr viel Heimweh und so und musste da erstmal auch reinkommen in dieses Ganze alleine wohnen, weil das ist ja eine kranke Umstellung. Also es wäre ja krass, wenn alles richtig gut laufen würde und plötzlich, also so, man. Also ich fand es krass, wenn ich ausgezogen wäre und ich wüsste direkt, wie alles geht. Ich hätte kein Heimweh und ich wäre mega glücklich. Das ist einfach eine unglaublich neue Situation. Du musst dich selber auch erstmal kennenlernen. Wie ist es denn, wenn ich alleine wohne oder wie macht man denn Sachen überhaupt? Und da lernt man dann eben auch, wie viel Wert einem die Beziehung zu den Eltern eigentlich ist. Und das habe ich gelernt. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern, als ich es je hatte, so gefühlt. Ähm, jetzt ist es natürlich auch wirklich eine geile Situation, dass ich in Berlin wohne und innerhalb von in einer kurz, sehr kurzen Zeit bei meiner Familie bin. Und dass ich aber auch diese räumliche Distanz habe, die ich definitiv auch brauche. Und ich finde, wenn man das eben richtig angeht und wirklich den Kontakt natürlich auch pflegt, aber sich auch den nötigen Freiraum lässt generell, ist ausziehen geil und wirklich für in meiner Situation jetzt hat die Beziehung zu meinen Eltern eigentlich eher noch gebessert. Aber das ist natürlich eine unglaublich individuelle Entscheidung. Jede Familie, jede Person ist individuell und geht mit sowas anders um. Ich verurteile niemanden, der jetzt noch in dem Alter, sage ich jetzt mal, zu Hause wohnt oder so. Vor allem durch Corona war das ja auch, ne, hat sich das ja auch überhaupt nicht gelohnt, meistens so auszuziehen. Ähm, aber ich bereue die Entscheidung zu null Prozent. Für mich war das die beste Entscheidung, zu sagen, ich ziehe direkt nach dem Abi aus. Und... Ich glaube, das ist dann halt auch wirklich, wenn ihr ein gutes Verhältnis habt, dann, dann werdet ihr euch ja auch darum kümmern, immer noch Kontakt zu haben und werdet FaceTime anrufen und so weiter. Und irgendwann kommt halt einfach dieser Moment, ne, wo das passiert. Und ich glaube, jeder wünscht sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen nach mehr Freiraum, ein bisschen dieses Ausleben der eigenen Individualität, was man ja zu Hause vielleicht nicht immer so kann, weil ich kann mir das ganze Haus nicht so einrichten, wie ich's will. ich es will will ja vielleicht auch mal eine andere Stadt-Experience, ich will neue Leute kennen, ich will rauskommen. Und da muss man dann einfach ein gutes Kompromiss finden und sagen, wenn du, dass du vielleicht auch einfach nah an deiner Familie bleibst, aber trotzdem mit deinem Freund zusammenziehen kannst. Ich weiß nicht. Also das kann ich darüber sagen, dass es für mich wirklich gut war auszuziehen und dass sich die Beziehung zu meinen Eltern wirklich sehr gebessert hat. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine individuelle Entscheidung und alles ist individuell und deswegen kann man das nicht auf alles beziehen. Ich glaube halt, wenn man sich lieb hat und gern hat, dann steckt man auch gerne diesen Effort rein, diesen, diesen Extra-Effort rein, halt in Kontakt zu bleiben. Also definitiv. Ganz, ganz viele von euch schreiben Angst vor den ganzen Prüfungen, die kommen, ähm, die Ku Zukunft nach dem Abi, ich habe keine Pläne oder ich habe Angst, mein Abi nicht zu schaffen. Ähm, sowas. Die Prüfungen, die in nächster Zeit anstehen oder ich habe Abi in einem Monat und ich habe noch keinen Plan, was ich danach machen möchte. Ähm, Angst vor Prüfungen, Hausarbeit schreiben, also dieses ganze blöde Schuldruckthema thema und so. Und ich will da jetzt gar nicht so mega lange drüber sprechen, weil ich auch einfach, ich habe vor vier Jahren mein Abi gemacht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann mich an alles erinnern, wie ich mich gefühlt habe und so. Ähm, ich kann nur grob jetzt einfach meine Gedanken dazu teilen. Ich finde jetzt während der Abi-Zeit, Kurz gesagt, ihr könnt mit euren Abiturprüfungen natürlich noch euch verbessern und auch verschlechtern, aber im Endeffekt zählen ja die vier Halbjahre, die ihr einfach jetzt während des Abiturs absolviert habt, nochmal viel mehr. Das heißt, viel ist ja auch einfach schon gesetzt, was ihr nicht mehr ändern könnt. Und ich finde, man muss einfach für sich auch herausfinden, was ist jetzt mein persönlicher Anspruch? Und ich hatte halt den Anspruch an mich selber, ich will das Beste einfach rausholen. Ich will mich im Endeffekt nicht darüber ärgern, zu wenig gemacht zu haben. Und in der Situation kannst du dir einfach sagen, also und das klingt wahrscheinlich irgendwie so hart und ich habe auch Angst, dass das falsch aufgenommen wird, aber die Schule ist in dem Moment irgendwie dein Beruf. Diese Absolvierung des Abiturs ist einfach gerade dein, dein Job. Ne? Das ist einfach was, was du dir vorgenommen hast und was du eventuell oder in vielen Fällen leider brauchst, um weiß nicht, in dein Studium zum Beispiel zu kommen. Und du musst einfach, finde ich, in dieser Situation dir einfach so klar machen, was ist jetzt gerade mein, mein Anspruch an mich selbst, vielleicht auch was stelle ich mir vor. Und ich weiß noch, dass ich mir damals halt einfach gesagt habe, ich möchte gerne nicht bereuen, zu wenig gemacht zu haben. Aber mir war es in der Situation auch wichtig, dass es mir noch gut geht. Und ich finde, wenn du dir da von Anfang an zum Beispiel so einen Plan machst und dich strukturierst und dir aufschreibst, bis da und dann will ich das geschafft haben, sondern dann, dann will ich das geschafft haben. Und wirklich so früh es geht, damit anfängst, damit du einfach vielleicht wirklich auch dir mal frei nehmen kannst und sagen kannst, okay, ich kann jetzt immer das Wochenende oder die drei Tage, vielleicht auch die Woche, wenn du richtig gut in der Zeit bist, einfach mal chillen und nichts machen. Du musst, ich glaube, es kommt immer darauf an, was dein Anspruch so an dich selber ist. Und ich finde, mit so einer guten Struktur und einer guten Organisation, das, das nimmt dir einfach auch viel den Druck, weil du genau weißt, wo du stehst, weil du genau weißt, was du noch vor dir hast genau auch deine Zeit einteilen kannst, wann kann ich mir jetzt hier mal eine fette Auszeit nehmen? Ähm, weiß nicht, vielleicht auch in der Zeit, wo man dann auch keine Schule mehr hat irgendwann, sondern nur noch Zeit dafür hat, zu lernen, da kann man dann auch mal sagen, okay, ich gehe jetzt die Woche dreimal reiten statt nur zwei oder einmal, ich nehme mir jetzt einfach mal mehr Zeit für die Sachen, schaffe mir einen tollen Ausgleich, ich gehe jeden Tag nachmittags schon mal eine fette Runde spazieren oder sowas ähm, und was mir immer hilft und was, glaube ich, meine Freunde auch richtig, richtig nervt, aber ich sage immer, das ist absehbar, es ist, alles ist immer absehbar, dein Abitur ist absehbar, du weißt in einem Monat, in anderthalb Monaten oder genau am 15. Mai oder sowas bin ich durch und da ist alles vorbei und ich habe erstmal jetzt nur diese eine Chance und ich will auch, also was heißt ich habe die nur, du kannst es ja glaube ich immer wiederholen, aber für mich war das nie eine Option, das wiederholen zu wollen, ich wollte dann einfach durch sein und habe mir dann einfach gesagt, okay, ich will jetzt mich nicht ärgern, am Ende diese Chance nicht genutzt zu haben. Und ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Und dann kann man am Ende auch einfach sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Und Schuldruck ist immer scheiße. Und ich finde es auch total bescheuert, wirklich zu 100 bescheuert, dass es in so vielen Fällen so ausschlaggebend ist, ob du zum Beispiel zum Medizin- oder Psychologiestudium angenommen wirst. Ich finde das so blöd. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte wirklich, es wäre nicht so. Und deswegen klingt das jetzt auch so wahrscheinlich gemein, was ich dann so sage. Aber, aber es ist ja einfach leider Fakt dass es jetzt in diesem Moment und dieses Jahr wahrscheinlich noch so sein wird. Man kann sich immer dafür einsetzen, dass es geändert wird. Ich weiß zwar nicht, wie, weil ich da einfach nicht so drin bin, aber es ist einfach Fakt in dem Moment und du kannst es einfach leider gerade nicht ändern. Und deswegen müssen wir einfach dann lernen, mit der Situation in diesem Moment umzugehen und das Beste für uns rauszumachen, machen, unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Keinem anderen Anspruch Wirklich, wenn du weißt, wo du hin möchtest damit, wenn du weißt, inwieweit du diesen NC brauchst oder nicht, kannst du ja immer noch deine Organisation, dieses ganzen blöden Lernscheißes wirklich äh, ändern und anders Sachen priorisieren und so weiter. Aber es liegt wirklich vollkommen in deiner Hand. Und am Ende, Leute, es ist wirklich alles absehbar. Das hilft mir immer so sehr, dass man weiß, okay, es ist jetzt wirklich dieser scheiß eine Monat, den ich jetzt hier durchziehen muss. Und irgendwie, weiß nicht mehr, wie das mehr heißt, Mitose, Majose, Laktose und was auch immer lernen muss. Ich weiß noch, mein Bio-Abi war das Schlimmste und Leute, ich hatte nur sechs Punkte im Bio-Abi und ich habe sehr geheult, aber ich war auch einfach dann glücklich, dass ich bestanden habe. Aber ich habe mir diesen Arsch aufgerissen für dieses blöde Bio-Abi. Natürlich ist es dann ärgerlich, wenn was Blödes bei rumkommt, aber ich weiß einfach, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es wirklich versucht. Ähm, ja, und dann, wenn man, wenn man das weiß, wisst ihr, dann finde ich, fällt einem das so viel leichter, dann damit umzugehen, als wenn ich sage, okay, ich hätte da halt wirklich mal diese Woche nicht irgendwie in Urlaub fahren sollen, sondern einfach mal lernen sollen. Weil danach musst du es nie wieder machen. Leute, ich muss, okay, ich musste leider Bio wieder ein bisschen was machen, aber Mathe, auch nur so ein bisschen jetzt im Studium. Deutsch, ich muss nie wieder eine Kack gedichtsanalyse schreiben. Ich muss nie wieder Mayose und Mitose erklären. Ich muss nie wieder, keine Ahnung, das und das machen. So. Einfach dieses absehbar, dieses, egal in welchen Situationen, auch mit Hausarbeiten schreiben jetzt, Emma und Sophie schreiben ja gerade Hausarbeiten, oder ich jetzt mit meiner kacken Bachelorarbeit. Man sitzt jeden Tag vorm Computer. Ich saß jeden Tag irgendwie da, habe versucht, Bücher zu durchwälzen, Literatur zu suchen. Meint ihr, das macht mir Spaß? Nein. <lacht> es macht mir natürlich keinen Spaß. Und ich fand es auch irgendwann mega uninteressant. So viele Dinge, auch in meinem Studium generell, sind so uninteressant, Leute. Und ich finde es richtig scheiße manchmal, wisst ihr. Aber ich weiß einfach, womit ich damit hin möchte. Und dass ich das einfach Blöd gesagt, brauche dafür. Und dann ist es in dem Moment meine blöde Aufgabe, das einfach zu machen, weil ich weiß, dass es mich wohin bringt. Ich verstehe zu 100 dass es für Leute schwer ist, wenn man nicht weiß, wo man damit hin will. Brauche ich dieses blöde Abitur überhaupt? Brauche ich diesen blöden Bachelorabschluss überhaupt? Und ich setze mich jetzt hier hin und mache das und weiß halt nicht, womit ich da hin will. Ich glaube, das ist halt dann, dann blöd, weil man halt gar nicht weiß, wofür man das gerade macht. Aber ich kann jetzt halt, wie gesagt, immer nur von meiner Person reden. Für mich wusste ich halt immer, okay, ich brauche dieses Abitur jetzt, Mäßig, um in diesen Studiengang reinzukommen. Ich hatte eh ein, ein 2-5-Abitur, Leute. Also es war jetzt nicht die Wonne, aber es war jetzt auch nicht mega schlecht. Äh, 2-5, 2-4, Leute. Ich hatte 2-4. Wow. Ich glaube, jetzt im Bachelor kriege ich 2,5 irgendwie so. Außer die Bachelorarbeit zieht mich jetzt krank runter oder so. Aber ja, ich glaube, ich habe das in dem Moment halt immer so aufgefasst, So, das ist jetzt gerade einfach meine Aufgabe, ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Ich habe mich immer so auf dieses Gefühl gefreut, wie es danach war und ich glaube, Struktur und Organisation bringt unglaublich viel. Also so einen blöden Lernplan oder so einen blöden weiß nicht, Planer, was auch immer. Ich habe das immer gehasst aufzustellen, aber am Ende hat man einfach so einen guten Überblick, als wenn man einfach so wirr anfängt zu lernen, was zu machen und so. Und es ist zu einem gewissen Maße auch voll normal, dass man sich halt einfach Druck macht, weil wie gesagt, ist es einfach eine, ein riesiger Lebensabschnitt, sein Abitur einfach zu machen, die Schule abzuschließen und jetzt im Nachhinein wisst ihr, wie wenig ich darüber nachdenke und wie wenig ich noch überhaupt davon weiß und so, wie wenig Wert mein Abi jetzt noch hat. Aber das Blöde ist, jetzt auch in der Bachelorarbeit zum Beispiel, eigentlich ist mir so unglaublich egal, was ich für eine Note bekomme. Es ist mir wirklich, ob ich jetzt, eine 3.0 bekomme oder eine 1.0. Es ist mir wirklich eigentlich Wurst. Für mich persönlich, für meinen Charakter, für meinen Druck, den ich mir selber mache oder so. Egal. Aber für den Druck, den ich eben von einer Institution wie der Uni jetzt bekomme, dass ich weiß, okay, den Master Erziehungswissenschaften werden nur halt NC von so und so angenommen, ist es halt kacke. Und ich kann halt hier sitzen und sagen, mir ist es egal. Aber das Blöde und die blöde Realität ist halt einfach, der Uni ist es halt leider nicht egal, was für ein Master ich, äh, was für ein äh, NC ich habe, wenn ich für den Master mich bewerbe. Und das ist halt das Blöde, wisst ihr? Und genauso halt für ein Abi. Und das ist halt einfach manchmal so unfair von den Gegebenheiten, die halt ohnehin schon da sind. Es wäre halt auch einfach zu schön, wenn alles so laufen würde, ungezwungen. Man könnte machen, was man will, aber leider hat man halt so die blöden Regeln irgendwie vorgegeben. Und an der Stelle muss man halt selber wissen, wo man hin will damit, ob man das braucht. Und man, man kann es Prioritäten auch selber so setzen, wie du gern magst. Aber manchmal liegt das halt irgendwie nicht in meiner Hand. Jetzt auch mit diesem blöden Schnitt. Für mich ist es wirklich egal, auch wenn ich das einen Unischnitt von 3.0 bekomme, ist es halt mir wirklich egal. Und ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich beim Bachelor habe. Aber wenn ich mich damit dann bei einer Uni bewerbe, ist halt mau. Es ist halt einfach mal Und deswegen ist der Druck da und nicht, ach ja, ich laber mich gerade irgendwie in die Scheiße, aber Schuldruck, Angst und Prüfungsstress ist immer, immer scheiße, immer scheiße. Und ich habe da gar nicht den besten Trick. Ich glaube, meine zwei besten Sachen sind einfach, sich wirklich zu organisieren, irgendwie eine Methode zu finden. Und ich finde, die hat man ja dann irgendwie, wenn man zwölf Jahre, 13 Jahre vielleicht zur Schule gegangen ist, weißt du ja irgendwie, wie du am besten lernen kannst. Nutz das einfach aus. nutzt, Du weißt, was du kannst, was du nicht kannst. Versuch einfach so zu lernen, wie du es am besten verinnerlichen kannst und äh, strukturier dich. Oh, ich drehe mich gerade im Kreis. Strukturieren, so lernen, wie du es am besten kannst. Du kennst dich ja selber am besten. Und ähm, einfach unter dem ganzen Bewusstsein und dem Wissen darüber, dass das wirklich alles bald vorbei ist und dass du das dann nie wieder machen musst. Weil du kannst dich danach dann für einen coolen Studiengang, für eine coole Ausbildung oder du musst dann nicht mal sowas machen, aber ähm, Du kannst dich dann dafür entscheiden, wofür du dich wirklich interessierst. Und das ist ganz toll. Das ist dann das letzte Mal, dass du so eine blöde Bioprüfung schreiben musst zum Beispiel. Ach, ja, Leute, also sorry dafür. Ähm, ihr wisst ja, meine Gedanken sind immer ein bisschen wirr und nervig. Und manchmal drehe ich mich im Kreis, einfach weil ich mich auch heute nicht so gut darauf vorbereitet habe. Aber ich kann sehr, sehr gerne, wenn es wirklich viele von euch interessiert, auch nochmal mal. Näher auf ähm, irgendwie bestimmte Themen eingehen und dann mache ich mir im Freund dann auch ein bisschen Gedanken und ähm, überlege dann auch nochmal intensiver, wie es mir zu so den Zeiten ging. Ähm, Weil es ja jetzt einfach vier Jahre her ist, ne? Aber ich weiß, ach ja, kann ich echt einfach nochmal auch einen anderen Podcast drüber machen. Ihr müsst mir dann halt nur immer so ein bisschen Rückmeldung geben, ähm, welches Thema euch nochmal mehr interessiert. Weil wie gesagt, ne, auf die Schnelle, irgendwie hatte ich jetzt nicht so die geilsten Argumente. Und die geilsten Tipps. Aber ich mache das wirklich sehr, sehr gerne nochmal intensiver, wenn ihr möchtet. Ähm, deswegen heute war es echt noch ein Podcast, wie ich es vor einem Jahr gefühlt gemacht habe. Ne? Einfach alleine, ein bisschen dumme Scheiße rumlabern. und ja. Folgt mir gerne auf Instagram, hannah.emri oder Hannas Haus Podcast Folgt mir da wirklich sehr gerne. Und ich hoffe, euch geht es allen gut. Und äh, ihr habt euch das gerne gegeben. Und wenn nicht, ist auch gar nicht schlimm. Ist auch wirklich gar kein Problem. Ich drücke euch alle bis nächste Woche.